0: Buenos días. Estoy desde Transformación Sistémica en este miércoles de Vida Sistémica. Me cambié de dispositivo. Díganme, por favor, si se ve y se escucha, para iniciar finalmente con este tema, si podemos hacerlo. Si me ayudan, por favor, y me dicen si se ve y se escucha bien, se los agradezco. Bueno, pues hoy es miércoles, miércoles 24 de noviembre del 2021. Ah, gracias, Carla, ya este, tomé tu consejo y estoy transmitiendo desde el celular. Eh, vamos 15 minutos retrasados, pero finalmente aquí estamos y estamos juntos. Gracias por estar aquí. Qué bueno que se están integrando. Muchas gracias, Irene gracias Julie eh, excelente, gracias por estar aquí. Bueno, y quiero invitarlos a, mientras la gente se va reuniendo y se va dando cuenta de que empezamos tarde, pero que ya estamos aquí, quiero invitarlos a el taller Cerrando y Creando. ¿Qué vamos a cerrar? Vamos a cerrar el 2021. ¿Y qué vamos a crear? Vamos a crear el 2022. Actualmente, eh, la mayoría de nosotros sabemos la importancia que tiene el que yo haga un objetivo, diseño un objetivo para cumplirlo, que tenga un propósito y que este propósito esté conectado conmigo. Ustedes saben que hay diferentes tipos de deseo. Hay el deseo mental, hay el deseo del corazón y hay el deseo por intuición. En ninguno de estos tres casos... El deseo nos lleva a nuestro más alto bienestar. En el taller Cerrando y Creando vamos a ver qué es lo que necesitamos hacer con este tipo de deseos, si es que los conoces y si no los vas a conocer, y cómo puedes poner estos deseos o anhelos de tu alma a tu favor. Eh, vamos también a usar este poder interno que nosotros tenemos para co-crear nuestra realidad y al co-crear nuestra realidad podemos decidir hacia dónde queremos ir. Pero para eso necesitamos estar desde nuestro lugar como adultos y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cuál es mi lugar? ¿Cómo sé cuál es mi lugar? Bueno, pues eh, mi querido maestro Bert Hellinger deja un legado a la humanidad muy importante que es este precisamente de los órdenes del amor. Y si tú nunca has oído hablar de esto, te puede parecer raro y poder decir, ¿y qué es eso del orden del amor? Pues si el amor es el amor y el orden no tiene nada que ver con el amor. Lo que él hace a través de sus observaciones de los seres humanos, de la convivencia entre seres humanos, es que se da cuenta de que cuando hay orden, entonces el amor puede fluir. Él dice que el amor es como el agua y el orden serían los límites que la contienen. Entonces, dice, si hay orden en los límites que la contienen, el, el amor puede fluir. Entonces, eh, pregúntate tú, ¿Hay orden en tu vida? ¿Qué lugar ocupas en los ambientes en los que te relaciones? Porque en cada uno de los ambientes, nosotros tenemos un lugar diferente. No tenemos el mismo lugar con nuestros padres que con nuestros hijos, que con nuestros amigos, que con eh, nuestros compañeros de trabajo. Nosotros tenemos un lugar en cada uno de los ambientes en los que convivimos. Entonces eh, hasta esta pregunta, ¿yo ocupo mi lugar en tal ambiente? Por ejemplo, vamos a usar el primer rol en el que nosotros llegamos a la vida y que es nuestro rol como hijos. Ante mis padres, ¿yo ocupo mi lugar? Hasta esta pregunta, ¿y cuál es mi lugar? Mi lugar es ser su hija o su hijo, en el caso de los varones, ¿verdad? Entonces, eh, si nosotros nos hacemos esta pregunta y digo, bueno, ¿cómo sería saber si ocupo mi lugar? Bueno, lo que sigue es que digas, ¿qué hace un hijo ante los padres? ¿Cuál es el lugar de un hijo ante los padres? Escríbeme aquí en el chat cuál consideras que es la función de un hijo ante sus padres. Y mientras escribes voy a saludar aquí y a leerles. Ah, ya, gracias Julie, amiga, bienvenida. Irene, bienvenida. Carla, buenos días, bienvenida. Aileen, gracias por su paciencia y venir acá. Erika, buenos días. Kenny, buenos días. Vicky, amiga, qué bueno que estás aquí. Miriam, eh, te invito a Aileen, estás por aquí. Buenos días, Lulu. Buenos días, Alejandro, qué bueno que están aquí. Fabi, buenos días, qué bueno que te uniste por aquí. Alejandra, Marín, buenos días, bienvenidas. Eh, aquí Carla nos hizo favor de poner las fechas de Cerrando y Creando. Eh, eh, ahí están al servicio. Jackie, buenos días. Entonces, escriben para ti cuáles serían las funciones de un hijo ante sus padres. Estas funciones nos van a llevar a poder poner orden. Mientras más clara tengo la función, más claro tengo mi lugar, ¿verdad? Entonces, si tú estás buscando ocupar tu lugar en tus diferentes ambientes, es clarificar cuáles son las funciones de ese lugar. Ya en otros en vivo hemos hablado de cómo la, el, la función determina el lugar y el lugar determina la función. Entonces, eh, si el lugar determina la función y mi lugar es como hijo, pues determina mis, mi función. Si yo soy hijo, bueno, pues mi función es tomar la vida de mis padres. ¿Y qué significa tomar la vida de mis padres? Porque probablemente yo, que estoy familiarizada con estos términos de lo sistémico y que se usa el tomar a los padres, si alguien no está familiarizado con estos términos, diría, ¿qué significa tomar a los padres? Bueno, pues tomar a los padres significa respetarlos, significa respetar su destino, su personalidad y poder saber que lo que yo estoy haciendo es con respeto hacia mis padres. No significa que yo esté de acuerdo, no significa que yo esté de acuerdo en lo que ellos hicieron y cómo lo hicieron, ¿verdad? Significa que puedo respetar eso que ellos hicieron y eso que cada uno de nosotros hacemos, así como lo que ellos hacen y lo que yo hago. Entonces, respeto su vida y su destino, y respeto mi vida y mi destino. ¿Cómo, ¿Cuál es una de las mejores maneras para poder ejercer este respeto? Desde el agradecimiento. El agradecimiento tiene mucho que ver, más bien tiene todo que ver con que yo pueda ser respetuosa. Entonces, eh, aquí podríamos hablar de que el agradecimiento... Mucha gente lo usa como una moda, como un maquillaje, como un curita. Ay, no, pues, tal situación difícil, podríamos decir mala, inclusive, hola, Esmeralda, buenos días. Eh, una situación así, podríamos decir, ¿y cómo puedo agradecer esto que está sucediendo? Bueno, pues, eh, si este agradecimiento, el agradecimiento podría hacerse desde dos lugares diferentes desde el hacer o desde el ser entonces podríamos decir desde el hacer digo gracias, gracias por esto, gracias por lo otro gracias, le digo gracias a todo el mundo pero cuando veo mi, mi posición interna entonces me doy cuenta de que no soy agradecimiento, no soy agradecida porque puede ser que resulten mis resentimientos, mis dolores sean más fuertes que mi agradecimiento. Hola Estela, buenos días desde Argentina, Edicia, buenos días, bienvenidas. Entonces, si yo al ocupar mi lugar... Tengo mi función clara. Estamos hablando específicamente de mi función ante mis padres. Tengo ¿Qué hacen los hijos? Pues toman la vida de los padres, eh, hacen algo muy bueno con ella. No por ellos, sino por mí, pero ellos me regalaron la vida. ¿Y qué es hacer algo muy bueno con la vida? Es, al, es ser feliz, ser pleno. ¿Qué es ser feliz y ser pleno? Hacer lo que me gusta pero para eso primero tengo que identificar qué es lo que a mí me gusta, qué me gusta hacer, qué no me gusta hacer, porque hay cosas que no me gustan hacer y que de cualquier manera las tengo que hacer. Entonces, eh, ser agradecida porque tengo que... Esta, esta situación para hacer y para crecer, ser, ser agradecido es una postura interna, no es algo del ego sino es una postura interna, entonces las dos diferencias que hay para vivir el agradecimiento es o lo vivo desde el hacer agradeciendo o lo vivo desde el ser agradecido, entonces vamos a suponer que tuviste una situación difícil con tu mamá o con tu papá porque es el vínculo del que estamos hablando, es la relación de la que estamos hablando pero esto lo puedes aplicar a cualquier otra relación. Vamos a seguir con esto y, y ahorita vemos otra relación. Entonces vamos a suponer que tu mamá te maltrató este, porque no lo podía hacer diferente, porque ella también fue maltratada, pero la realidad es que tú te sentiste maltratada y entonces puedes decir... Eh, este, ¿cómo puedo eh, ocupar mi lugar como hija y respetar a mi mamá si me maltrato? Bueno, pues, eh, ¿cómo puedes hacerlo? Hacerlo desde el agradecimiento. Y entonces puedes decir, gracias que te tengo mamá, porque gracias a que te tengo como mamá, tengo la vida, porque tú me diste la vida. Y te vas a ese momento primario sin necesidad de ver todo lo que sucedió después ¿qué sucedió después? estamos planteando un escenario en el que mamá te, te maltrató bueno, eso lo, lo dejas como parte de la historia que ese dolor está allá está en el pasado ese dolor eh, no está en el presente lo que está es el resentimiento pero el dolor dura Poquito, el dolor dura instantes, días, este, semanas, pero el dolor no puede prolongarse durante años. Lo que se prolonga es el sufrimiento y el sufrimiento lo vivimos desde el ego. Entonces, si tú a tu mamá esto lo puedes transformar, con tu mamá lo puedes transformar y lo puedes vivir desde el agradecimiento, desde ser agradecida con tu mamá sería eh, un cambio total porque entonces puedes ocupar tu lugar como hija y vamos a hacer un ejercicio este, vamos a trabajar eh, en una relación en la que te hayan hecho daño eh, ya puede ser un daño superficial puede ser que te hayas sentido ignorado abandonado que te hayas sentido maltratado, denigrado, humillado, etcétera, etcétera. Y entonces vas a tener mentalmente a esta persona que te hizo daño. Y entonces vas a hacer un recuento de todo lo que causó que te hizo daño. Por ejemplo, podemos decir... Ah, pues, este, mi papá no escuchaba la opinión mía como su hija. Mi papá no escuchaba mi opinión y sentía que solo su opinión valía. ¿Qué me provocó esto a mí? Entonces vas a decir, ah, pues, mi papá no me escuchaba mi opinión. Y esto lo vas a hacer con la persona con la que estás haciendo este trabajo ¿okay? ¿qué hizo esa persona que te lastimó o que te marcó o que por eso sufres o que te causó algún dolor ahora vas a tomar conciencia vas a observar qué provocó la conducta de esa persona en ti Ah, pues mi papá no escuchaba mi opinión y él sentía, bueno, yo sentía que él sentía que solo su opinión era importante. Esto provocó en mí eh, gritar, ser rebelde, eh, querer hacer que mi opinión sonara. Mm, Pensar que, también pensar que mi, mi opinión no era valiosa. Y a defenderme. Eh, esto provocó que yo me defendiera y peleara. Esto es lo que provocó. Entonces tú vas a hacer lo mismo con la persona con la que estás trabajando. ¿Qué provocó el daño que te hizo esa persona? ¿Qué provocó en ti? Y ahora vas a ver qué puedes agradecer de esa situación, qué puedes agradecerle a esta persona de esa situación. Pero un agradecimiento que sea interno y que tú digas, sí, realmente puedo agradecer esto porque realmente tuvo para mí un impacto determinante. Ah, bueno, pues... Entonces, yo digo, sí aprendí a pelear, aprendí a hacer que mi voz fuera escuchada. Gracias, papi, porque gracias a eso que tú hiciste de no escucharme, puedo saber que mi voz vale. ¿Primero ante quién? Primero ante mí. Porque tuve que hacer este recorrido para saber que mi opinión vale que mi voz tiene un sonido que hace una diferencia. ¿En quién? En mí. Primero en mí. Gracias, papi. Gracias porque aprendí a pelear en aquel momento. Hoy no peleo más porque hoy ocupo mi lugar como tu hija, porque te respeto, respeto eso que tú hiciste, y estoy segura que tiene alguna, algún hecho que lo respalda, algún hecho que lo, que lo provocó también en ti. Entonces, el agradecimiento viene junto con el respeto, ¿sí? Uno provoca al otro y el otro provoca al otro, viceversa. Entonces, si quieres escribirme aquí en el chat, eh, ¿qué es lo que sientes cuando agradeces a la otra persona lo que hizo? Y no tiene nada que ver con estar de acuerdo con lo que el otro, pero esto te permite ocupar tu lugar. Quiero que me digas qué sientes cuando dices, gracias por eso, gracias por eso, aunque no me haya gustado, porque... Les tengo una noticia, la vida sigue aunque a nosotros nos guste o no nos guste lo que está pasando. La vida no se detiene, entonces si tú puedes agradecer y puedes eh, respetar cómo lo hacen los demás, puedes ocupar tu lugar sencillamente y sencillamente para ti. Puedes escribirlo aquí en el chat, no, no se me están actualizando los comentarios, no sé si hay comentarios. Hola, Sofía. Buenos días. Buenos días, Miriam. Hola, Denise. Romí, ¿cómo estás? Carmen, buenos días. Lupita, buenos días. Hola, bonito día, Edi. Bueno, este, Monse, buenos días. Ale, buenos días. Qué bueno que están aquí. Es un gusto para mí que estén aquí y desde el lugar en donde tú estés tan lejos como está desde Argentina Estela, gracias de, tan lejos, entonces o tan cerca como los que están aquí en Saltillo dice Eddie, Edicia me salgo del papel de víctima y puedo elegir sí, eh, así es, puedes elegir y te sales del papel de víctima que puede ser que el papel de víctima en muchos de los casos nos metemos en la víctima porque nos metemos desde el lugar de niño desde aquella herida desde aquel dolor o de adolescente o de joven pero no desde el lugar del adulto que hoy soy sí eh, entonces si nosotros podemos hacer esto con otras relaciones sería excelente y vamos a, a bueno cada uno de ustedes trabajó con un una persona específica este ejercicio lo puedes repetir entonces si yo estoy ante mis padres bueno pues mi lugar es de hijo ¿Qué reviso primero cuáles son las funciones como hijo no mis funciones ante mis padres que he tenido toda la vida, sino lo que está establecido que este lugar debería hacer. ¿Y por qué digo debería? Porque es el orden lo que, lo que estamos buscando poner. Entonces, si yo estoy respetando mi función, respeto mi lugar. Si respeto mi función y respeto mi lugar, respeto al otro independientemente también de lo que el otro haga, ¿ok? Eso también es importante porque mucha gente piensa que hace un cambio y espera a que el otro reaccione. Si yo estoy esperando a que el otro reaccione, entonces estoy permitiendo que el otro evalúe mi crecimiento o mi acción y le quita toda la fuerza porque entonces le estoy concediendo la fuerza al otro, ¿ok? Aileen dice, tengo una relación que acaba de terminar hace tres meses y medio y sobre todo entendí que todo el daño que causó, yo lo permití. Hoy me responsabilizo de mis actos, mi expareja que se haga cargo de los suyos Entiendo que cada quien es responsable de lo que hace Y yo permití entrar tanto daño Él no me hizo daño Así es Aileen Y vamos a quitarle un poquito más de, de dolor a esto Porque eh, al ver que nos pudimos hacer daño El, el daño que él me hizo también identifique el daño que tú le hiciste a él y también puedes ir un poco más profundo e identificar por qué la vibración de su sistema y la vibración de mi sistema se unieron qué era lo que teníamos que hacer posible él y yo para que se resolviera algo en ambos sistemas esta reconciliación que estás teniendo contigo Aileen de decir, sí, yo soy responsable de mí. Esta reconciliación la hizo posible esa relación. Entonces, ¿qué le agradeciste? ¿Qué le agradeciste ahorita que hiciste el ejercicio de lo que te dio y lo que no te dio, lo que te brindó? Y entonces, ¿cuál sería tu lugar ante esa relación, Aileen? Bueno, pues tu lugar sería, él fue mi pareja no sé si la primera, la segunda, la tercera, la que haya sido, y ese lugar siempre lo tendrá. Porque muchas veces cuando terminamos una relación pretendemos o pretende la gente que eso no existió y eso nos causa daño, nos causa dolor. Entonces... Eh, ¿Cuál es tu lugar ante, en, ante esa relación? No es el mismo que cuando ustedes eran pareja, sino es diferente hoy. Hola, Cintia. Eh, dice, esto que comentas lo podemos aplicar con cualquier, cualquier persona. Es decir, si tengo algún conflicto con alguien. Déjame abrir el resto del comentario. Algún conflicto con alguien que no pertenezca a mi familia o pareja. Sí, sí, Cintia, con cualquier persona lo puedes hacer. Lo primero que tienes que identificar es cuál es tu lugar ante esa persona. Ponme un ejemplo de qué tipo de relación hablas. Si es un amigo que no es tu familia ni es tu pareja, si es un compañero de trabajo Observas cuál es tu lugar ante esa persona, cuál es tu función, la describes lo más detalladamente que puedas. Ah, bueno, pues mi función con esta persona pues, es ser su amiga, acompañarla cuando yo pueda, reconocer que hay situaciones que ella... Eh, vive con las que yo no puedo, y entonces reconocer que en esos, en esos momentos no puedo. Eh, eh, mi lugar, como su amiga, es escucharla, es eh, platicarle, y entonces voy definiendo mi función. Ah, ejemplo, di, di, voy bueno, voy a terminar con esto. Voy describiendo mi función y entonces percibo, observo qué tanto respeto yo mi lugar y qué tanto respeta su lugar el otro. Y entonces cuando puedo ver esto y puedo agradecer lo que me está enseñando, lo que me aportó, lo que no me aportó. Puedo decidir si me quedo ahí o no me quedo ahí. Por ejemplo, yo tengo una amiga que es una amiga muy cercana. Y cuando murió mi hermano Luis, eh, este, pues no estuvo cerca y mi expectativa era que ella estuviera cerca. Estuve resentida mucho tiempo porque no se había acercado, porque pues, yo había perdido un hermano y era algo importante para mí. Sin embargo, eh, cuando yo respeté eso que ella había hecho, me di cuenta que ella no podía estar presente en un dolor tan grande y no podía por el miedo que le ocasionaba que fuera contagioso. O sea, no ser, esta es una ingenuidad humana que nosotros tenemos Ay, no, mejor no me acerco porque no sea que me vaya a pasar a mí también. Sí, que sea contagioso. ¿Le suena? Bueno, pues yo comprendí que ella no podía, no podía por su propio miedo de perder algún hermano. Y entonces, bueno, pues la respeté, le agradecí su amistad, agradecí que en otros momentos podía estar y que en ese no. Y entonces lo que pasó en mí fue que solté ese resentimiento. ¿Qué sucede con las emociones? Las emociones se vuelven cuerpo, se vuelven carne y si tú no la puedes procesar se vuelven una enfermedad. Dice Aileen, me quedé, ¿qué lugar ocupo ante mi expareja? Me quedé, ¿qué lugar ocupo ante mi expareja? es pregunta o es afirmación y te voy a recomendar algo no uses la palabra ex porque ex excluye entonces di eh, fue mi pareja nada más como en pasado eh, pero procura no usar el ex dice Cintia ejemplo, ¿quién me vende una propiedad? sí puedes hacer el ejercicio cuál es su función, cuál es tu función, y eh, respetar el destino de ellos, ¿ok? Entonces, bueno, eh, estamos en la media hora, cumpliendo la media hora del en vivo. Gracias por su paciencia de que no se escuchaba en el otro dispositivo y me cambié de dispositivo. Lo hice dos veces, muchas gracias por su paciencia, gracias por estar aquí. Y si ves en diferido este en vivo, haz el ejercicio y practícalo en tus diferentes relaciones. Estoy segura que el ocupar tu lugar te hará cada vez más libre, te permitirá vivir más ligero y eh, estar con una responsabilidad como adulto que es un sabor agradable a la vida bueno pues nos vemos el siguiente miércoles te invito al taller cerrando y creando hoy en la tarde tenemos taller de constelaciones familiares lo estamos haciendo híbrido presencial y en línea y puedes asistir de las dos formas eh, también te invito a la certificación internacional en constelaciones familiares que estamos impartiendo aquí en, en transformación sistémica puedes Integrarte en cualquiera de los módulos es una vez al mes y eres bienvenida también tenemos para ti sanando lo propio que como su nombre lo dice es un proceso en el que sanas lo que tú tienes que te atora que te que te quita libertad también tenemos ese proceso y bueno eh, terminamos el taller de suelo pélvico este sábado una maravilla, por favor, este si lo practicas y si lo haces, los beneficios como mujer son muchísimos, es un empoderamiento personal importante a través del cuerpo. Muy bien, eh, pues bienvenida Romy, eh, vente a la certificación, está muy muy padre, la verdad es que este, ya estamos graduando la primera generación. Esta sería la segunda generación. Eres bienvenida. Y les dejo abrazos. Deseo que esto les aporte y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias.